1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها چه کسی می داند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟ پیلت را بگشا، تو به اندازه پروانه شدن زیبا. درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر گوشه و کنار این گیتی پهناور، که با ما همراهی می‌کنید سلامت و خوش و خرم باشید و روزتون سرشار باشه از دلگرمی و امید دوشنبه 18 همه بهمن ماه از زمستان 1400 خورشیدی برابر با هفتم ماه فوریه از سال 2022 میلادی رو با شعری کوتاه اما بسیار زیبا و تعمل برانگیز از صحراب سپهری آغاز کردیم. نقاش نویسنده و شاعر خلاق و پرشور معاصر ایرانی که به فرهنگ و عدب ایران به زیبایی و طبیعت به دوستی و انسانیت عشق میورزید و اون عشق رو در اشعارش به تصویر می کشید. صحراب سپهری اهل کاشان بود. و در سال 1359 خوشیدی در سن 52 سالگی در اثر بیماری در شهر تهران درگذشت یادش گرامی در این پیام دوست برنامه های این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت رو تقدیم شما میکنیم که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید و چون همیشه منتظر تماس های شما هستیم با نظرها و پیشنهادهای خودتون در تهیه برنامه ها با ما همکاری کنیم آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 و شماره ما در واتساب هست 001-703-671 24, 560, 24, 14. و برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، سام کلاود، اینستاگرام و تلگرام هم زیر اسم پرژن بی در دسترس شماست. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست، ات پرژن BMS نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز از شما شنوندگان عزیز رادیو دیو پیام دوست دعوت میکنیم در تایه ساعت پیش رو با ما همراه باشید و ما ماه فوریه در تقویم ایالات متحده ای آمریکا بلک History Month یا ماه تاریخ آمریکاییان آفریقایی تبار نام گرفته تا دستاوردهای شهروندان سیاه رو گرامی بدارند و سهم بزرگ اونها در تاریخ این کشور را عرج نهند ایده چنین بزرگ داشتی بیش از صد سال پیش یعنی در سال 1915 میلادی توسط مورخ مشهور کارتر جی وودسون از امریکایی های آفریقایی تبار برجسته زمان خودش شکل گرفت. زمانی که 50 سال از لغو قانون بردهداری در آمریکا میگذشت اما آمریکایی‌های های سیاه پوست این کشور صرفاً به خاطر رنگ پوستشان از آزادی های فردی و حقوق مدنی برابر محروم بودند. و حتی خدمات چشمگیر اونها در جامعه با نگاهی نجات پرستانه نادیده گرفته میشد و در گنجینی تاریخ ارزش و بهایی نداشت با این وصف کم نبوده و نیستند زنان و مردانی که در شرایط سخت و تب و با کمترین فرصتهای پیشرفت و ترقی استعدادهای سرشار و اراده و خلاقیت ارزشمند خودشون رو به کار گرفتند و با تلاش و از خودگذشتگی مستر اقدامات شایانی در کشور آمریکا شدند. زنان و مردانی که با استقامتی سازنده در راستای تحول جامعه و ترویج یگانگی و ریشکن کردن تعصب نژادی در این سرزمین گام های بلند برداشتند. و امروز نامشان در فهرست محترمترین و شایسته ترین شخصیت تاریخ آمریکا میدرخشه. مدنی چون دبلیو ای بی بویس نویسنده استاد دانشگاه و فعال حقوق مدنی لانگستن هیوز شاعر و رمان نویس برجسته و یا مارتین لوته کینگ رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه آمریکا، و همچنین زنانی چون سجورنر توث فعال برجسته حقوق زنان و یا مایا انجلو شاعر و نویسنده محبوب که شهرتی جهانی داره یا کترین جانسن، دوروتی ووگن و میری جکسن سه بانوی ریاضیدان برجسته که در بحبوهه دهه شست میلادی در سازمان ناسا خدمت می کردند و سهم ارزشمندی در پروژه های عظیم این سازمان داشتند از جمله برنامه فضایی آپولو 11 یعنی گام نهادن نخستین انسان بر روی کره ماه. در بخشی از بیانیه عمومی محفل ملی بهایان آمریکا که روز 19 ژوئن 2020 میلادی منتشر شد در مورد اهمیت ریشهکن کردن موزل تبعیض نژادی که جامعه آمریکا همچنان با آن روبروست و دستیابی به یگانگی نوع بشر میخوانیم، آینده ما بر پایه یگانگی اهل عالم است تحقق آن مرحله بعدی زندگی در این جهان است دستیابی به این موفقیت نمودار بلوغ نوع انسان خواهد بود زمان رسیدن به این هدف و سهولت دستیابی به آن بسته به است که همه ما برای تحقق این اصل متعالی برعهده گیریم
2: می آن روز را گاهی
0: همین امروز دید می
2: توان आवाज های مندوانه را شنید روز آخر یک ندامار را به هم خواهد رسان روز آخر قلب ها را سوی هم خواهد, خواهد کشان روز آخر می توان از دردلی آینه ساخت بهترین آهنگ آرا را می توان روزی نباست می توان آن روز را گاهی همین امروز دید می توان आवाज های مردمانش را شنید می توان آن روز را گاهی همین امروز دید می توان आवाज های مردمانش
0: را شنید
1: کربلایی ایران برنامه این ساعت ماست که تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست می کنیم سربلندی ایران, ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
3: خب داشتیم با استفاده از کتاب سربلندی ایران راه های ترقی و سربلندی ایران رو میخوندیم حالا هم رسیدیم به پیام دوازده اسفند 1391. این پیام روشن می‌کنه که چرا ها در این حال که به کسایی که فعالیت‌های سیاسی دارن و به دنبال ایجاد تحولات مثبت هستند احترام می‌ذارن، تو سیاست دخالت نمی‌کنن. قبلا خوندمش، خیلی مطلب مفصلیه. بعضی جاها هم خیلی سنگین میشه، اما فکر کنم جواب اصلی تو همین چند پاراگراف آخر باشه. اینطور که من فهمیدم باهایا تو سیاست دخالت نمیکنند چون نمیخوان درگیر روشهای غیر اخلاقی بشن که تو دنیای سیاست هست. البته بعضی از این روشهای غیر اخلاقی به خاطر فسادیه که تو همه چیز ممکنه پیش بیاد. اما حتی قواعد رسمی دنیای سیاست مثل رقابت و مبارزه بر سر قدرت و دستبندی و حزب‌گرایی برخلاف اصل وحدتیه که بهایا میخوان در جامعه خودشون رو در کل دنیا جاری کنن. اینجا میگه باید بر اساس همکاری و با نیروی عشق و محبت و وحدت و دیگه چی خدمت خازانه و اعمال خالصانه و کلا قوایی که روح انسان داره. درسته میگه باید با اینا دنیا رو درست کرد. البته اصل قضیه اینه که شما هم مثل بقیه مردم ایران، علاقه من به آبادانی ایران و درست کردن اوضاع کل دنیا هستین اما به روش خودتون روشی که توش جنگ و خشونت و این چیزا نباشه درسته بهایی ها نسبت به مسائل ایران و دنیا بی تفاوت نیستن اما روششون برای درست کردنش فرق میکنه چون کل اعتقاداتشون بر پایی یگانگی همه آدما و اتحاد همه مردم روی زمینه چیزی که بشر امروز شرایطش رو داره و برای رسیدن به این مرحله مهم تاریخی به اندازه کافی رشد و پیشرفت کرده خب شاید شدنی باشه اما مسلما نه به این زودیا همیشه کارهای اساسی و ریشه بیشتر طول میکشن اما همینان که به نتیجه میرسن قرنهاست که بشر خواسته از راه جنگ به سر برسه و نشده حالا وقتش که بفهمه از راه صلح باید به سر رسید از این نظر که وسیله باید با هدف هماهنگ باشه درست به نظر میاد. آره، چون وقتی با صلح و آشتی پیش میریم، در مسیر راه مدارا و زندگی مسالمت جویانه و صلح رو هم یاد میگیریم. اما اگه حتی بتونیم با جنگ به صلح برسیم، آخرش کی هستیم؟ یه مش جنگجو که وارد یک جامعه صلحآمیز شدن. فکر می‌کنی یه همچین سلی پایداره؟ آره، اینم نکته خوبیه. امیدوارم واقعا بشه. از نظر تئوری که درست به نظر میاد، باید دید در عمل شدنیه یا نه. شدنی مطمئن باش. از همین که پیروان حضرت بهاوالا تونستن یه جامعه جهانی درست کنند که با همه تنوعی که توش هست، بر اساس همین اصولی که گفتیم کار میکنه و پیش میره، مطمئن باش که شدنیه. ولی نوشته بود که این وسط چالش هایی هم وجود داره. درسته به کمال که نرسیدیم، اما راه طولانی هم طی شده. در حال حاضر جوامع بهایی در کنار هم و با, با مشورت و تجربه و با یاد گرفتن از این تجربه ها قدم به قدم جلو میرن تا تعالیم حضرت بهاءالله تعالیمی مثل رفع تعصبات و برابری زن و مرد و عدالت و همه اون اعتقاداتی که زیربنای اصل وحدت و یگانگی هستن و هر چه بیشتر به مرحله عمل در بیارن همون فرایند یادگیری که اینجا نوشته دقیقاً فرایند یادگیری در مسیر تمدن سازی ساختن جامعه خودتونو میگی؟ ساختن جامعه بر اساس ادالت و یگانگی با تمدن سازی توی یه مسیره جدا از هم نیست شما یه جامعه یه کوچیک متحدی رو بر اساس صلح و اصول یگانگی میسازی و دیگران رو بهش دعوت میکنی این میشه هسته تمدن تمدون و متحد بشری هسته؟ بذار ببینم یعنی بزرگ میشه و تبدیل میشه به اون تمدن آره دقیقا هسته ای که میکاری و ازش مراقبت میکنی و آبش میدی و تغذیش میکنی اون هسته هم کم کم تبدیل میشه به یه نحال کوچیک و کم کم شاخ و برگ میده و رشد رشت و تبدیل میشه به یه درخت بزرگ که همه میتونن از سایه و میوهش استفاده کنن اون وقتی یعنی که میخواین همه رو بهایی کنین؟ بهایی شدن یعنی کلن اعتقاد و ایمان چیزی نیست که کسی بتونه از بیرون به کسی تحمیل کنه یه چیز قلبیه یه انتخابه ما بخواییم هم نمیتونیم کسی رو بهایی کنیم کاری که ما میتونیم بکنیم فقط اینه که بگیم این تعالیم حض و اینم جامعه که سعی میکنه با تجربه و یادگیری هرچه بیشتر به این تعالیم نزدیک بشه. میخوای بگه تعالیمتون رو ارائه میدین، کسی رو مجبور نمیکنین. معلومه که مجبور نمیکنیم. به نظر من اگه میخواستیمم نمیشد. زور فقط میتونه تغییرات سطحی ایجاد کنه و هیچ وقت نمیتونه اون تغییر و تحول عمیقی رو که برای جامعه بشری لازمه به وجود بیاره. برای همینه که جامعه اصلا به فکر کسب قدرت و زور نیست. البته قدرت به همین معنی که همه میگن درسته چون اینجا گفته بود قدرت فقط تو زور نیست آفرین آره محبت و ادالت و وحدت هم قدرت دارن اینو هایی که تو وجود همه ما آدما هست و میتونن ازش برای بهبود اوضاع دنیا استفاده کنن حقیقت اینه که وقتی تعالیم حضرت بهاءالله رو با دیگران در میون میذاریم خیلی حقیقتش رو درک میکنن بهش ایمان میارن و به این جامعه و تلاشی که در راه جامعه سازی میکنه میپیوندند. و این جامعه بزرگتر میشه اما خیلی هم ممکنه حقیقتش رو نبینن و بهش نپیوندن البته یه عده دیگه هم هستن کسایی که با خیلی از این تعالیم موافقن و دارن تو های مختلف برای بهبود و اوضاع دنیا تلاش میکنن اینا باهایی نیستن اما اینا هم یه جورایی تو همین مسیرن اینا میتونن با بهایا همکاری کنند. دقیقاً درسته همکاری هم میکنن مسلمه که فقط بهایا نیستن که میخوان دنیا رو درست کنن برای ساختن یه دنیای متحد همه باید با هم متحد باشیم چه بهایی چه غیر بهایی همه ای اونایی که به ساختن یه دنیای بهتر معتقدن باید دست به دست هم بدن اما هنوز اینکه شما از هر حکومتی هر چقدرم که فاسد و مستبد باشه اطاعت میکنید به نظرم درست نمیاد همکاری با ظلم خودش ظلمه. ببین همه ای حکومت ها مخالفای خودشونو دارن حتی حکومت هایی که ممکنه به نظر ما خیلی دموکراتیک و سالم باشن همیشه یه عده هستن که با یه حکومتی مخالفن. به نظر من درگیر شدن در این مسئله که کی راست میگه و کی نمیگه به صرف وقت و انرژیش نمیارزه. چون به نتیجه مهمی هم نمیرسه. اما بعضیا اونقدر بد و فاسدن که دیگه معلومه به درد نمیخورن و مشروعیتی ندارن. فکرش رو بکن. در سراسر دنیا و تو هر کشوری یه جامعه بهایی هست. حالا هر جامعه بهایی بخواد خودشو درگیر این بکنه که آیا این حکومت اونقدر خوب هست که ازش اطاعت بکنه یا نه؟ این به نظرم خیلی غیر منطقی میاد. هر حکومتی تا زمانی که حکومت میکنه و مردم پذیرفتنش یا لاقل تحملش میکنن مشروع به حساب میاد و باید ازش اطاعت کرد. البته از قوانینش از اونجا که بر حسب قانون داره انجام میشه. حالا اگه کارای غیرقانونی چی مسئله اینجاست خب؟ همیشه و تو هر حکومتی یه پیدا میشن که کارهای غیر قانونی بکنن و از مقامشون سو استفاده بکنن اینا رو باید با استفاده از همون قوانین مجازات کرد بازم از راه های قانونی اما اگه قانونهایی هست که خودشون ظالمانه و تبیزامیز هستن بازم باید با روشن کردن موضوع برای مردم و از راه های قانونی اصلاحشون کرد کاش به همین سادگی آسونی بود که تو میگی منم میدونم که نه, آسونه نه ساده. اما بهترین و موثرترین راه همینه. خیلی از قوانین هست که داره از همین راه ها تغییر میکنه. مثل قوانین مربوط به سن ازدواج، هزانت، دیه، تابعیت و این چیزا. البته نمیگم این قوانین کاملا درست شدن. اما همین که یه آگاهی عمومی درباره اینها به وجود اومده، راه رو برای اصلاحشون باز کرده. میدونید تا بیاد آگاهی عمومی به وجود بیاد چقدر به مردم ظلم میشه؟ پس ما که دلسوزیم باید بیشتر کار کنیم. وار عکسش هم هست. قوانینی داریم که خشونت بر علیه زنان و کودکان رو من میکنه. اما چون این کارات تو جامعه ما زیاد هم بد به نظر نمیان و آگاهی عمومی در مورد آسیب ها و خطرات جسمی و روحی و روانیش وجود نداره، نادیده گرفته میشن و در واقع قانون هست، اما اجرا نمیشه. همونطور که صلح رو از راه صلح میخوایم ایجاد کنیم، حاکمیت قانون رو هم باید با محترم شمردنش بهش برسیم. وقتی که قانون حاکم شد، اون وقت تغییر قوانین نادرست معنی پیدا می کنه.
1: با برنامه از مجموعه سربلندی ایران همراه بودید این برنامه و همه برنامه های پیام دوست، پادکست برنامه ها و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی و اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما، پروجنبهایمیدیا.org در دسترس شماست زمنان اگر شما از کاربران شبکه های اجتماعی هستید و برنامه های ماروزیر زیر اسم پروجن بی ام دنبال می کنید توجه داشته باشید که در اینستاگرام صفحه ویژهی به مناسبت یک ساله و سال در حضرت عبدالبها به راه انداخته شده با عنوان پرسن BMS دادت عبدالله و تمامی تولیدات دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبها در این صفحه یکجا در اختیار شماست. امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و این سفر رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. جان و جهانی کریمانه را چه جان و
4: جهان از کجا تا کجا چه جان خود چه باشد بر عاشقان جهان خود چه باشد بر اولیا جهان خود چه باشد جهان خود چه باشد بر اولیا جهان خود چه باشد هانی آمرا چه جان و جهان از کجا تا کجا چه جان خود چه باشد بر عاشقاں جهان خود چه باشد بر اولیاء جهان خود چه باشد جهان خود چه باشد بر اولیاء جهان خود چه باشد زهی کیمیا و زهی کریا یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم بلی وام دارم تو را دارم بار فضل تو بستان هاست که آن نشکند زیر هفت تا سیا تو در چشم نقاش و پنهانز چشم زهی چشم بند و زهی سی
1: خب شرماندگان عزیز از خبرهای خوب و تازه رادیو پیام دوست اینکه از روز دهم ماه فوریه یعنی پنجشنبه همین هفته همه ی برنامه روزهای روز پنج رادیو پیام دوست ویژه کودکان، والدین و مربیان خواهد بود امیدواریم اطلاع رسانی کنید با برنامه روزهای پنجشنبه همراه باشید و این برنامه ها رو با دوستان خودتون هم شریک بشید با بخش دیگری از مجموعه اکسیر معرفت پیام دوست امروز رو ادامه میدیم.
5: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار، تار و پود زندگی لسان العارفین
6: از تا ازلی در شور و تغنی
5: دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار قبل صحبتمون رو آغاز کردیم درباره کتابی از ملعالی برقانی که بعد از صدور حکم تکفیر در حق شیخ احمد احسایی اما پیش از درگذشته شیخ نوشته شده بود پیش در ما اشاره کرده بودیم به نامهی که سید کازم رشدی در پاسخ سؤالهای از سوی ملعالی برقانی نوشته بود در همین لسان العارفین در مقدمه سخنش دقیقا همون مقدمه ای رو بیان می‌کنه که سید کازم در همون نامه بیان کرده بود و البته مطالب هر دو مقدمه کلن روشی هست که پیروانه شیخ بنا بوده همواره در نظر داشته باشد این که در تحقیق مطلب و هم در بیان اون می چهار چیز رو چهار شاهد رو لحاظ بکند یکی استنبات عقلی منتها در اینجا تاکیدشون بر این بود که این عقل نمی بایستی به قواعد و اصولی به جز فطرت آلوده شده باشه و در واقع در اینجا فاصله می گرفتند از قواعد و اصولی که مثلا از سوی حکما معین شده بود سخن خود ملا علی این هست الاول عقل سلیم عاری از معانده و خالی از قواعد معخوظه از غیر اهل بیت اسمت و باقی بر فطرت اصلیه دوم این دینشی که به دست می اومد می بایستی هم در آفاق یعنی در صحیفه جهان هستی میشد نشانی و مثال و نمونه از او سراغ گرفت و هم در انفوس یعنی در همین وجود آدمی سوم آیهی در قرآن که نزدیک باشه به اون معنی و چهارم همونطور که پیشتر بیان کردم نس سریحی در روایات وارده از سوی امامان چرا که منبع حکمت و بینش راستین در نظر نویسنده اثر تبیینهایی هست که در اخبار اونها بیان شده در اینجا هم خود ملاعلی بیان میکنه پس تعویلی از تعویلات یا باطنی از بواطن که در اخبار اهل بیت وارد نشده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود لحاظ کردن همین چهار شاهدی که توصیف کردیم رو میشه در آثار بسیاری از بزرگان شیخیه مشاهده کرد اما به خصوص درباره مولا علی برقانی چیزی که آثار او را خواندنی می‌کنه همین هست که در سر تا سر کتاب او مراعات این روالی که گفتیم واضحا مشهود هست به این نحو یک انسجامی یک ارتباط بسیار دقیقی رو سعی می‌کنه تصویر بکنه بین همه پدیده‌هایی که ما در عالم هستی تجربه می‌کنیم علی در مقدمه همین لسان العارفین بعد از اینکه روش خودش در تحقیق مطلب و لزوم ادامه بحث بر اساس اون چهار شاهد رو توضیح میده واضحاً بیان میکنه که این نحوه برخورد با مسائل روش شیخ احمد احسایی هست این است مسلک اهل عرفان، خاص شیخ ما عطا الله، بقاه و جعلنی فدا در جميع كتب و رسائل و هم تالیفات و عجوبه مسائل در اینجا یک نکته شایسته ذکر است در خصوص همین مطلب در متون تواریخ این بیان شده که ملا صالح در درون خودش فطرت سلیمی داشت و میل به زدیت با شیخ در اون نبود. من حتی در بخش‌های آغازین کتاب بهرالعرفان نوشته همین ملاصالح برقانی دیدم که به تفصیل از کتاب شرح و زیاره شیخ احمد نقل می‌کنه. منتهی پیچ عنوانی یا مطلبی که دال بر ستایش شیخ و یا طعن به او باشه بیان نمی‌کنه. در تواریخ این هم بیان میشه که ملا علی برقانی واضحاً از پیروان شیخ بود اما به خاطر قوت و نفوزی که ملا تقی داشت این هر دو برادر با نهایت احتیاط رفتار میکردد تونکابونی در قصص العلمان حتی از زبان ملا ساله برقانی خواب و رؤیایی هم در تنه به شیخ احمد نقل میکنه من متاسفانه هرچه گشتم نتونستم از نوشتجاتی که ملاعلی برقانی بعد از درگذشته شیخ در زمینه مسائل اعتقادی و کلامی تعلیف کرده باشه چیزی پیدا بکنم اما در همین لسان با اینکه در روزگار نزدیک به تکفیر شیخ نوشته شده که احتمالا تنش هم بیشتر بوده منتها با سراحت تمام در همین مقدمه از نیکوتر بودن روش شیخ احمد در پرداختن به مسائل سخن میگه در جمیع کتب و رسائل و تعلیفات خودش. در هر حال برای اینکه این, این جریان تحقیق مطلب در چهار سطح و استفاده از چهار شاهد شفافتر بشه. من میل دارم در اینجا یک نمونه از همین کتاب علی نقل بکنم. هرچند میدونم که بدون توضیحات مفصل و بدون مقدم چینی، مطلب گنگ خواهد موند اما با این همه خالی از سود نیست که برای نشون دادن اینکه اون الگویی که سید کازم رشتی به دست میداد در عمل به چه صورتی در میومد این نمونه رو نقل بکنم پیشتر هم گفتم این نمونه‌ای که از کتاب ملا علی نقل نقل کنم امکان اینکه توضیحات مفصلی بخوام در موردش بیان بکنم نیست اینه که عذر من رو بپذیرید اگر مطلب اون چنان که باید شفاف نباشه میبینید یک وقتی فردی رو که مثلا به سفر حج رفته در مورد او به دلایلی بیان میشه که این عمل او جز همین لایه ظاهری چیزی نداره روحی در اون نیست و یا در خصوص نماز یا روزه همین بیان میشه که فقط همین خم و راست شدنی بوده اثر سر عادت و در قلب و جان این شخص نمیشه هیچ اثری برای اون دید علی برقانی در لسان العارفین یک جا بحث میکنه که انسان دارای چهار مقام هست از سطحی ترین و بیرونی ترین این مقامات تعبیر شده به صدر کمی امیختر از اون مقامی است که از اون به قلب تعبیر شده مقام امیختر از اون فعاد و ترین لایه وجود آدمی هم از اون به لب تعبیر شده که جمع اون الباب هست مثلا در ترکیب اول الباب بعد در خصوص هر یک از اینها یک آیه از قرآن نقل میکنه که ما اینجا اونها رو تکرار نمی کنیم در مرتبه بعدی این چهار مقام رو پیوند میده به یکی از مراتب آفرینشه کل جهان هستی که همون مطابق با مراحل آفرینش انسان هم هست مشیت، اراده، قدر و غذا که ما این چهار مرحله رو در یکی از همین گفتارهای تار و پود زندگی در آینده نزدیک توضیح خواهیم داد در ادامه این چهار مرحله رو مرتبط می‌کنه با رنگهای سفید به رنگ مروارید زرد به رنگ زعفران سبز به رنگ زمرد و سرخ به رنگ یاقوت. همچون تمامی موجودات آدمی هم در آفرینش خودش از همه این مرحله ها گذشته و در هر مرحله‌ای اهدی از او گرفته شده برای اینکه عامل بشه به اون چیز که شایسته مقام انسان هست این اهد همون اهد علست هست که در همه چهار مرحله از او گرفته شده اگر آدمی در همین عالمی که الان در او زندگی می کنیم به این عهد وفا کرده باشه این نشان از اون هست که در تمامی اون مقامات قیبتر دیگه هم او به عهد خودش وفا کردی. بعد از همه این بحث ها این رو هم بیان میکنه که در هر یک از این مقام ها یک نقطه یک اوج شرافتی هست که به او توجه بشه در واقع میشه اینطور گفت که اون نقطه اوج در هر مقام نمادی و سمبولی هست از اون مرتبه بالاتر به عنوان مثال در دور اسلام در این عالم خاکی خانه کعبه به عنوان شریفترین نقطه زمین به حساب می و برای اون سطحیترین و بیرونی ترین مقام آدمی یعنی صدر که بالاترین رتبه جسم بود توجه به همون خانه کعبه و حضور در کنار اون معراجی برای جسم آدمی به حساب می اومد. اما برای هر یک از مقام دیگه معراج دیگری و اوج دیگری وجود داره که ملالی در لسان العارفین اونها رو بحث میکنه من اول این بخش صحبتم هم اشاره کردم که این گوشه از گفتار وضوح و شفافیتی نخواهد داشت چون امکان بحث و توضیحات مفصل نیست منطقه تصور میکنم این معنی تا حدودی منتقل شده باشه که در توضیح هر مطلب نویسنده تلاش میکنه تا همه لایه ها و گوشه های ممکن در همه عالم وجود رو با همدیگه پیوند بده بگذرید از این ابهام بگذریم و بحثی داشته باشیم در خصوص گوشه های شفافتری از لسان العارفی در این کتاب ملا علی تلاش میکنه حدود و 47 اصطلاح رو معانی گونگونش رو اون طور که در متون شیخ احمد و پیروان او استفاده شده توضیح بده و در آخر هم بیان میکنه که این همه از خود اخبار و روایات امامان برداشت شده ولی از چشم بسیاری پوشیده مونده فکر کنم برای اینکه اندکی از شیرینی مطالب این کتاب هم چشیده بشه بعد نیست در ادامه صحبتمون بدون رعایت ترتیب خاصی بحثای او زیل چند تا اصطلاح رو در میون بگذاریم یک جا در خصوص اصطلاح سرات بعد از ذکر چند معنی گوناگون درباره پل سرات و اینکه باریکتر از مو و برنده تر از شمشیر هست بیان میکنه که انسان در طول همین زندگی خودش در این عالم بنا هست که به دور از حد افراد و تفریق خودش را نزدیک بکنه به سمت اون خط مستقیم، اون میانه تلایی و اون نقطه اعتدال که به خاطر همین که دقیق در وسط دو حد افراد و تفرید قرار گرفته با عبارت باریک از مو توصیف شده و بعد بیان می کنه که هر کسی در همین عالم بر این خط مستقیم و بر این سرات عبور و مرور کرد همو در واقع از سرات گذشته و کسی که مرور از آن ننمود در آخرت از سرات نتواند گذشت عمیق ترین این اصطلاح ها برای خود من بحثی بود که در خصوص اعیان ثابته یا اندیشه مسل داشت. البته بدون اینکه نامی از افلاتون و یا عرفا بیاره. به طور خلاصه اگر بخوام بیان بکنم این باور به اون بود که برای هر نوعی از انواع مختلفی از موجودات که در این بعد جسمانی از عالم مشاهده میکنیم یک صورت عالی و عالی از اون نوع در یکی از عوالم برتره جهان هستی حاضر هست که همون صورت عالی و مثالی در واقع قایتی و هدفی هست برای همه تغییراتی که برای هر یک از این انواع در همین عالم جسمانی حاصل میشه. اینکه چه چیز سبب شد که برخی فلاسفه و هم بسیاری عرفا به اون باورمند بشند این خارج از بحث ماست اما ملا علی هم روایتی نقل میکنه از یکی از امامان که بیان فرمود از هر یک از اشیاء این عالم تمثالی در عرش الهی وجود داره و هم آیه از قرآن نقل میکنه کنه که تقریبا به وضوح بیان فرمودند هیچ شیعی در این عالم نیست مگر اینکه از او خزائنی نزد ما حضور داشته باشه این من شیعن الا اندنا خزائنهو و به خصوص در ادامه آیه بیان فرمودند که ولی ظهور و بروز اون خزائن غیب در این عالم به درجات و مقادیر مشخص خواهد بود که درباره این تکه دوم آیه ملالی در یک دو سطر نکته عالی بیان میکنه بحث خوبی هم داره درباره مفهوم ایمان و درجات اون و اینکه هیچ کسی حق این رو نداره که ایمان کس دیگری رو حقیرتر به حساب بیاره. روایتی نقل میکنه که یکی از امامان در خطاب به فردی که ایمان برخی افراد رو زیر سؤال برده بود فرمودند اگر این چنین باشه افرادی که در درجات بالاتری از اون فرد قرار دارند هم میتونن تن بزنن به مراتب ایمانی او که در پله های پایین تری از این نردبان ایستادی من این رو میپذیرم که درباره آثار آثار ملالی برقانی حق مطلب متاسفانه ادان نشد اما ما ملزمیم آثار او را همین جا رها بکنیم تا در گفتار بعدی سری بزنیم به مواجهه ملا علی با ظهور حضرت باب
6: منم و
1: به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم قبل از خداحافظی یادآوری کنم که اگر هنوز خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت نکردید حتما در صفحه نخست وبسایت ما persianbahai.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین برنامههای دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما را به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم.